0: Sind wir wirklich allein einsam, wenn uns doch unser Glaube sagt, dass wir seit der Taufe in Anführungszeichen bewohnt sind? Gott wohnt in uns. In dieser kleinen Reihe am Abend einsam? Fragezeichen Zweisamkeit mit Gott führt uns die Theologin Dr. Margarete Eirich heute Morgen und am kommenden Dienstag zu Quellen. Des innigen Lebens mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu sagt Gregor Dornis. Einsamkeit, eine der Erfahrungen, die ja bekanntermaßen so richtig an die seelische, an die geistliche Substanz gehen können. Abgründe können sich da auftun, alles Mögliche schwört herum und Gott, der, der scheint unerreichbar zu sein. Geht das denn ein? einsames Leben mit Gott. Geht diese Zweisamkeit mit Gott, die in unserem Titel steht, oder ist das ein frommer Wunschtraum? Wir fragen mal nach bei der Theologin Dr. Margarete Eirich. Grüße Gott, Frau Dr. Eirich.
1: Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Zuhörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Margarete Eirich hat in Würzburg Theologie studiert. Dort an der Uni Würzburg ist sie vom Fundamentaltheologen Wolfgang Klausnitzer promoviert worden. Sie war dann wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Theologischen Fakultät an der Uni Trier bei Professor Euler und sie referiert, wie Sie wissen, auch schon länger hier bei Radio Horeb. Immer wieder an dieser Stelle empfehlen wir den von ihr mit herausgegebenen Band, das zweite vatikanische Konzil Ideen, Beschlüsse, Personen. Auch dazu finden Sie natürlich einen Hinweis in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm. Dr. Eirich. Wir müssen gleich zu Beginn, um hier alle Missverständnisse auch auszuräumen, eine Frage stellen, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen spitzfindig klingt, aber doch auch theologisch wichtig ist, dass wir das vorher richtig sortieren und einordnen können. Wenn man jetzt auf den christlichen Gott schaut, dann müsste man ja eigentlich sagen, naja, Zweisamkeit, ist das eigentlich so richtig? Wir glauben ja an einen dreipersönlichen Gott, also müsste es nicht eher dann Viersamkeit heißen? Helfen Sie uns, dass wir diese Frage gleich zu Beginn und im Vorfeld hier ordentlich ausgeräumt haben.
1: Ja, natürlich, Herr Dornis, haben Sie recht. Wir haben einen dreifaltigen Gott und insofern könnte man sagen, es müsste Viersamkeit heißen. Wieso ich diesen Titel gewählt habe, ist, weil es mir darum geht, dass die Menschen immer mehr in diese intensive Beziehung zu Gott hineinkommen und eine lebendige Gottesbeziehung pflegen zu der wir ja alle berufen sind. Wir haben zwar einen dreifaltigen Gott, aber er ist ein Wesen. Ich habe ja einmal eine Sendung gemacht zur Dreifaltigkeit, das ist nicht so einfach. Wir haben einen Gott in drei Personen, aber er ist ein Wesen, wie wir auch im Katechismus stehen haben. Ein Gott mit einem Wesen. Also, Ganz eins. Und insofern dürfen wir auch zu diesem einen Gott eine Beziehung pflegen und somit eben Zweisamkeit. Und, und das nur mal ganz irgendwie, sollte jetzt nicht anthropomorph klingen, aber wir sind also nicht ähm, klingen als von Menschen gedacht, Dieser Gott ist so eins, der ist auch nicht eifersüchtig untereinander, wenn wir jetzt zum Beispiel nur eine Beziehung zu Jesus pflegen, weil er uns vielleicht am nächsten ist als Mensch gewordener Gott. Also dreifaltiger Gott, aber eben ein Gott, zu dem wir eine intensive Beziehung pflegen dürfen und deswegen eben auch dieser Titel Weisamkeit, in die wir immer mehr hineinwachsen sollen.
0: Und was genau das im Konkreten dann bedeuten kann in unserem Leben mit Gott. Dazu sind wir dann sehr gespannt zu hören, was Sie uns Dr. Margarete Eirich zu sagen haben: Einsam Fragezeichen Zweisamkeit mit Gott.
1: Die letzte Zeit hörte ich immer wieder die Klage von Menschen einsam zu sein. Einmal war der Ehepartner verstorben. Einmal war es bedingt durch die aktuellen Entwicklungen. Ein anderes Mal war es sogar ein Gefühl der Einsamkeit inmitten eines lebhaften Umfeldes. Immer wieder lief es darauf hinaus, dass Menschen sich beklagten, keinen anderen Menschen zu haben, mit dem man reden könne. Das ist natürlich wirklich nicht einfach. Dies gab mir den Anstoß, mich einmal ausführlicher mit dem Thema zu befassen. Immer wieder ist zu hören, dass Menschen unter dem Alleinsein leiden. Seit Corona mehr denn je. Doch sind wir wirklich allein? Sind wir nicht alle seit der Taufe Tempel des Heiligen Geistes? Wohnt nicht Gott in uns und freut sich, wenn wir mit ihm unsere Sorgen und Nöte teilen? Gott wohnt in uns seit der Taufe. Wir sind bewohnt. Lassen wir uns das doch einmal auf der Zunge zergehen. Betrachten wir doch dieses Geschehen. Wenn ich in den besagten Gesprächen, in denen es um Einsamkeit ging, beteuerte, dass wir nicht allein sind, erhielt ich meist zur Antwort, dass man Gottes Stimme nicht wie eine menschliche Stimme hören könne und er nicht eine solche deutliche Antwort gebe. Nun, ich gebe zu, das ist nicht ganz einfach. Und bedarf der Übung. Auch ich selbst muss mich immer wieder neu darin einüben, mit Gott zu reden, mit ihm eine Beziehung zu pflegen. Ich muss in das Gespräch mit Gott eintreten und es pflegen. Ich muss mich immer wieder darin einüben, meine Zweisamkeit mit Gott zu pflegen. Ich habe mir sagen lassen, dass dies auch in der Ehe so ist und es nicht einfach ist, mit dem Ehepartner das regelmäßige Gespräch zu pflegen. Es kommt sogar vor, dass sich Ehepartner innerhalb ihrer festen Beziehung einsam fühlen. Die Zweisamkeit muss auch hier geübt werden. Nicht ohne Grund hat nun auch die Deutsche Bischofskonferenz eine Kleinschrift herausgegeben mit diesem Titel. Ja, auch in der Ehe bedarf es einer Einübung in eine geistige Zweisamkeit als Grundlage einer guten Ehe. Auch hier ist eine Einübung in einen regelmäßigen Austausch und in ein Miteinander notwendig. Auch dort, in der Ehe, bedarf es immer wieder der Einübung, einen guten Austausch mit dem Ehepartner zu pflegen. Es bedarf der Einübung in eine geistige Zweisamkeit. Bevor ich nun aber weiter darüber spreche, möchte ich erst den Herrn, den eigentlichen Lehrer, bitten, uns dies zu lehren uns in das großartige Geschehen der Zweisamkeit mit ihm, in dem in uns wohnenden Gott einzuführen. Herr, schenke uns den Heiligen Geist, auf das er uns erklärt, zu welcher großen Berufung der Gemeinschaft mit Gott wir berufen sind. Herr, sende uns den Heiligen Geist, den Lehrmeister, dass er uns immer tiefer einführt in das dreifaltige Geschehen, in das wir seit der Taufe hineingenommen sind. Herr, fülle uns mit dem Heiligen Geist, auf dass er uns in dieses großartige Geschehen der Gemeinschaft mit Gott hineinnehme. Herr, sende uns den Heiligen Geist, den Beistand, auf das er uns lehre, im steten Gespräch mit ihm, in der er in uns Wohnung genommen hat, zu bleiben. Maria, du Gnadenvermittlerin, bitte ergänze, was uns an Hingaben und Vertrauen fehlt. Amen. Seit der Taufe hat der Heilige Geist in uns Wohnung genommen. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind bewohnt. Doch wie oft lassen wir ihn, der in uns lebt, allein? Dabei spricht bereits das gesamte Alte Testament davon, wie sehr Gott, sich danach sehnt, mit uns in liebender Gemeinschaft zu leben. Bereits in der Genesis nach der Erschaffung des Menschen lesen wir, wie Gott mit den ersten Menschen Adam und Eva einen vertrauten Umgang pflegte. Gott pflegte Gemeinschaft mit den Menschen. Es war ein vertrauensvolles Miteinander im Garten Eden. Doch entschieden sich die Menschen, aus diesem vertrauten Umgang mit Gott herauszutreten. Und immer und immer wieder hat Gott aufs Neue um den Menschen geworben. Im Buch der Sprüche wird von diesem vertrauten Umgang berichtet, Es heißt dort, wie sehr sich Gott darüber freute, wie der Mensch vor ihm spielte. Es heißt dort, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund. Sprüche 8,30 Ja, im Spiel ist die Person ganz sich selbst, ganz bei sich. Und so freute sich Gott, wie der Mensch im Spiel ganz vor ihm verweilte. Und immer und immer wieder warb er um sein Volk, wie ein Bräutigam um seine Braut wird. Gott sehnte sich nach der liebenden Antwort des Menschen. Gott sehnte sich nach der liebenden Antwort auf sein liebendes Werben um sein geliebtes Volk. Das hohe Lied ist ein wunderbares Beispiel für dieses liebende Werben Gottes um sein Volk, seine geliebte Braut. In der bildhaften Sprache des Orients spricht das hohe Lied von Gottes unbegreiflicher Liebe. So heißt es dort im hohen Lied 7.11. Nach mir steht sein Verlangen. Und einladend bittet der Liebende in 8.6. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe. Die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuerkluten, gewaltige Flammen. Das hebräische Wort für gewaltige Flammen enthält hier als letzte Silbe Ja, als Kurzbezeichnung für den Gottesnamen Yahweh. Gottes Liebe gleich demnach gewaltigen Flammen. Auch die Propheten des Alten Testaments künden immer wieder von diesem Werben Gottes um sein geliebtes Volk. So heißt es beim Propheten Zephania. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er freut sich und jubelt über dich. Er schweigt in seiner Liebe. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Ziffanja 3,17 Ja, lassen wir dies in unser Herz dringen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er freut sich und jubelt über dich. Er jubelt über dich und frohlockt wie man frohlockt an einem Festtag. Und bei Jesaja hören wir, wie der Bräutigam sich freut über die Braut. So freut sich dein Gott über dich. Jesaja 62,5 Immer wieder vergleicht Yahweh sich mit einem Bräutigam, Der sich eifersüchtig nach der Liebe seines Volkes sehnt. Von dieser Liebe spricht ebenfalls Jesaja 43,4. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Betrachten wir doch diese Liebeszusage, weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Gott ist mit mir und ich bin für ihn kostbar und wertvoll. Davon hören wir auch bei Jeremia 31,3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ja, betrachten wir doch immer und immer wieder diese Worte. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Wiederholen wir dieses Wort Gottes immer und immer wieder, bis es uns ins Herz fällt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Lassen wir es in unser Herz und in unseren Geist sinken indem wir es immer und immer wieder wiederholen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Der Herr sagt auch zu ihnen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Jesaja 31,3 Doch immer wieder brach der Mensch diesen Liebesbund Schließlich kam Gott selbst zur Erde und nahm Fleisch an, um von dieser für den Menschen so schwer begreifbaren Liebe des himmlischen Vaters zu künden. Jesus kam in die Welt, um uns von der Liebe des Vaters zu überzeugen. Seine gesamte Verkündigung zielte darauf, uns Gottes unendliche Liebe zu offenbaren. Seine gesamte Lehre richtete sich darauf, uns verständlich zu machen, wie sehr Gott uns liebt. Wieder kann ich hier nur einzelne Stellen herausgreifen. So spricht Jesus in Johannes 17, 27 denn der Vater selbst liebt euch. Und bei Johannes 3, 16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, schauen wir ans Kreuz. So, so hat Gott die Welt geliebt. Der Vater hat uns so geliebt. So hat Gott die Welt geliebt. Auch der Apostel Paulus betont im Römerbrief 8,35. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert. Nein, nichts kann uns von der Liebe Christi scheiden. Weder Hunger noch Kälte, weder Gefahr noch Verfolgung. Jesu ganzes Bestreben war es, uns die Liebe Gottes zu verkünden. Immer und immer wieder suchte er danach, uns von dieser so großen Liebe Gottes zu künden. Die Kraft für sein Lehren schöpfte er aus seinem vertrauten Gespräch mit seinem Vater. Immer wieder zog er sich in die Einsamkeit zurück, um mit seinem Vater das Gespräch zu pflegen. Immer wieder zog sich der Sohn in die Einsamkeit zurück, um die Zweisamkeit mit seinem Vater zu suchen. Immer wieder pflegte er in der Stille die Zweisamkeit mit Gott und zog daraus Kraft für sein Wirken in der Welt. Immer wieder trat er ein in den vertrauten Umgang mit seinem Vater, in der Stille der Nacht. Seine Jünger sahen ihn beten. Sie sahen, wie er mit seinem Vater einen vertrauten Umgang pflegte. Daher baten sie ihn eines Tages darum, ihnen das Beten zu lehren. Daraufhin brachte Jesus ihnen das Vater unser bei. Er lehrte sie den Umgang mit dem himmlischen Vater in kindlichem Vertrauen ein echter väterlich kindlicher umgang jesus lehrte sie einen vertrauensvollen umgang in liebender zwiesprache jesus lehrte sie gott liebevoll und vertrauensvoll mit Abba, vater anzusprechen aber ist eine zärtliche vertrauende bezeichnung für vater es kann vielleicht am treffendsten mit Väterchen übersetzt werden. Jesus lehrte sie, mit diesem so innig liebenden Väterchen zu reden, wie ein Kind mit seinem Papa redet. Für uns ist dies vielleicht fremd, gerade wenn unser Verhältnis zu unserem leiblichen Vater nicht sehr gut war dann dürfen wir unseren himmlischen Papa bitten, diese Wunden zu heilen. Wir dürfen Jesus bitten, sein kostbares Blut in unsere Wunden fließen zu lassen. Wir dürfen uns die Worte der Heiligen Schrift immer wieder in Erinnerung rufen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn und selbst, wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Jesaja 49, 15 Ja, selbst wenn eine Mutter ihr Kind verlassen würde, Gott verlässt Niemanden. Unser himmlischer Vater liebt uns unendlich, viel mehr als unser irdischer Vater. Wiederholen wir für uns dies immer wieder, damit es in unser Herz fällt. Ich vergesse dich nicht. Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Gott vergisst uns nie. Ja, lassen wir uns dies in unser Herz sinken, bei etwas Musik. Als Kind Gottes sind wir eingeladen mit unserem Vater, mit unserem himmlischen Papa zu reden, uns mit ihm auszutauschen. Jesus selbst hat uns dies vorgeliebt. Immer wieder zog er sich zurück, um mit seinem Vater zu reden. Immer wieder zog sich der Sohn zurück, um in der Stille der vertrauten Zweisamkeit mit seinem Vater den Austausch zu suchen. Im Johannesevangelium wird Jesus Wort, Griechisch Logos genannt. Papst Franziskus hat uns in seinem Angelus am zweiten Sonntag nach Weihnachten 2021 daran erinnert, dass das Wort im Allgemeinen benutzt wird, um zu kommunizieren, um sich mitzuteilen. Jesus selbst ist demnach der lebendige Austausch. Papst Franziskus deutet dies nun wie folgt. Die Tatsache, dass Jesus von Anfang an das Wort ist, bedeutet, dass Gott von Anfang an mit uns kommunizieren will. Er will mit uns sprechen. Der eingeborene Sohn des Vaters will uns sagen, wie schön es ist, Kind Gottes zu sein. Er will uns sagen, dass er uns schon von Anbeginn geliebt hat. Ist das nicht wunderbar? Jesus ist das ewige Wort Gottes, das schon immer an uns gedacht hat und mit uns kommunizieren will. So Papst Franziskus. Gott selbst wollte von Anfang an sich uns mitteilen. Um dies zu tun, ging er über die Worte hinaus. Das ewige Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1,14 Um uns dies noch greifbarer, begreifbarer zu machen, nahm er einen menschlichen Leib an, vereinigte sich in einer unüberbietbaren Weise mit der menschlichen Natur. Er vereinigte die Menschliche mit der göttlichen Natur. Christus nahm einen menschlichen Leib an, um uns seine Liebe greifbar zu machen betrachten wir dieses Geschenk, das uns in den Krippen an Weihnachten veranschaulicht wird. Um seine Liebe uns noch greifbarer, begreifbarer zu machen, nahm Christus einen menschlichen Leib an. Um uns in seiner unbeschreiblichen Liebe immer nahe zu sein, schenkt sich Christus uns im eucharistischen Leib. Um uns ganz in seine unendliche Liebe hineinzunehmen, schenkt sich Christus uns, schenkt er uns seinen Leib. Um uns ganz zu durchdringen, schenkt er uns seinen geisterfüllten Leib, im eucharistischen Leib, schenkt er uns seinen geisterfüllten Leib. Wir werden von der göttlichen Liebe, die keine Grenzen kennt, durchdrungen. Die menschliche begrenzte Liebe wird mit der Liebe, die keine Grenzen kennt, durchdrungen, von ihr überhöht und überschritten. Wie Hans Urs von Balthasar sagt, das geisterfüllte Fleisch kann als Brot ganz in uns eingehen und sein Geist uns ganz durchdringen. Es ist mit den Worten von Pater Burb ein Einswerden mit Christus in einer personalen Verbindung. In der Eucharistie vollzieht sich eine Verbindung mit dem Leib Christi in engster Weise. Wir werden mit ihm eins. Er lebt in uns und wir leben durch ihn. Die sakramentale Verbindung wird zur personalen Union, zur personalen Vereinigung. In der Kommunion werden wir ganz eins mit Christus, in einer unüberbietbar engen Verbindung des Christen mit Christus. Es ist ein gegenseitiges Durchdringen, ohne dass die Personalität aufgegeben wird. Weder gibt Jesus sein Personsein auf, noch gibt es der Empfänger des Leibes Christi auf. Für diese gegenseitige Durchdringung, ohne Aufgabe der Personalität, gibt es im irdischen und menschlichen Bereich nichts Vergleichbares. Es ist einmalig, wie wir mit Christus eins werden. So Pader Burb. Auch das Konzil betont nachdrücklich, dass wir in der Eucharistie wirklich Anteil am Leib des Herrn erhalten und zur Gemeinschaft mit ihm erhoben werden. Lumen Gentium 7 Wir erhalten Anteil an seinem Leib und werden zur Gemeinschaft mit ihm erhoben. Der Herr vereinigt sich mit uns in einer unüberbietbaren Weise, mit seinem Leib und wir werden von seinem Heiligen Geist durchdrungen. Ja, ich wiederhole dies nochmal. Der Herr vereinigt sich mit uns in einer unüberbietbaren Weise mit seinem Leib und wir werden von seinem Heiligen Geist durchdrungen. Danken wir Gott, der sich uns in der Eucharistie ganz schenkt, in einem liebenden Austausch, seien wir bei ihm. Wir müssen dabei nicht viele Worte machen. Wir dürfen ihm sagen, wie sehr wir uns nach ihm sehnen und eins werden wollen mit ihm. Sagen wir ihm ruhig alles, was uns drückt und zwickt. Strecken wir uns mit unserer ganzen Sehnsucht nach ihm aus. Öffnen wir uns für seine Liebe. Nutzen wir die Zeit der Kommunion, der Vereinigung mit ihm, auch in der geistigen Kommunion, um tiefer in ihn und in seine unendliche Liebe einzutauchen. Nutzen wir diese Gnadenzeit, um mit ihm persönlich zu reden, ihm alles hinzuhalten. Nehmen wir Maria, die Gnadenvermittlerin, hinzu, dass sie ergänzt, was uns an Hingabe und Vertrauen fehlt. Wenden wir uns wirklich mit einer ganz großen Offenheit und einem blinden Vertrauen an ihn, der in diesem Moment zu uns kommen und uns mit seiner Fülle beschenken will. Seien wir wirklich bei ihm. Seien wir bei dem, der sich für uns am Kreuz hingegeben hat, um uns zu erlösen. Seien wir bei dem, der uns unendlich liebt und sich so sehr nach uns sehnt. Seien wir ganz offen für das, was er uns schenken will. Die Zeit nach der heiligen Kommunion ist die kostbarste Zeit der persönlichen Begegnung mit dem uns unaussprechlich liebenden Gott. Er will uns begegnen. Er möchte uns heilen. Er möchte uns heilend begegnen. Nutzen wir diese Chance, und nehmen wir uns mindestens fünf Minuten wirklich Zeit für ihn. Tauchen wir ein in seine Liebe. Schenken wir sie ihm auch nach der Heiligen Messe, als eine Zeit der Danksagung. Von Heiligen wird berichtet, dass sie genau in dieser Zeit der persönlichen Begegnung mit dem Herrn wesentliche Anstöße erhalten haben so hat in dieser Zeit der Danksagung der heilige Vincenz Pallotti am 9. Januar 1835 den Anstoß zur Gründung der Vereinigung des katholischen Apostolats erhalten auch wird berichtet dass der heilige Johannes Paul II nach der heiligen Messe soweit möglich 15 Minuten dankend beim Herrn verweilte. Ich bin sicher, dass er genau in dieser Gnadenzeit die Kraft für sein nicht einfaches Pontifikat und seine so wertvollen Anstöße erhalten hat. Nutzen wir daher diese Gnadenzeit nach der heiligen Kommunion als unsere kostbarste Zeit, zu einem persönlichen Verweilen beim Herrn. Tauchen wir ein in seine Liebe. Betrachten wir diese seine Liebe in einer Zeit mit Musik. Heute sind viele Menschen durch Corona und andere Umstände in der Tat freiwillig oder unfreiwillig allein. Aber es ist das eine, allein zu sein und das andere, einsam zu sein. Seien wir ruhig allein, aber seien wir nicht einsam. Pflegen wir die Zweisamkeit mit dem, der uns so unendlich liebt. Pflegen wir einen liebevollen Austausch mit dem in uns wohnenden Gott. Pflegen wir eine liebevolle Zweisamkeit mit dem, der für uns gelitten hat und ans Kreuz ging. Vielleicht ist es eine Hilfe, sich die Zweisamkeit mit Gott bildlich vorzustellen. Es gab im Jahr der Barmherzigkeit ein sehr schönes Mottobild. Es zeigt Jesus, wie er einen Menschen um seinen Kopf gewunden auf seinen Schultern trägt, ähnlich der Darstellung des guten Hirten, der ein Schaf über seinen Schultern trägt. Auf diesem Bild des Barmherzigkeitsjahres trägt Jesus einen Menschen auf seinen Schultern. Der Mensch liegt gewunden um den Kopf Jesu und Jesus umfasst mit beiden Händen die herunterhängenden Arme und Beine dieses Menschen. An Jesu Händen sind deutlich seine Wundmale zu sehen. Das Besondere an diesem Bild aber ist, dass der Kopf dieses Menschen sich an Jesu Kopf schmiegt und ihre ein, einander zugewandten Augen so verschmelzen, dass ein Auge ganz eins ist mit dem Auge des anderen. Ein Auge Jesu ist zugleich das Auge des Menschen. Beide sind ganz im Blick des anderen und zugleich fällt der Blick des einen mit dem Blick des anderen zusammen. Vielleicht ist es eine Hilfe, sich diesen Blick, der ganz eins ist mit Jesu Blick, zu eigen zu machen. Ja, wir sind immer im Blick Gottes. Wir sind immer in seinem liebenden Blick. Und wir dürfen uns. Sein Blick ganz zu eigen machen. Im Psalm 16, 6 hören wir dem Psalmisten sagen, Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zu Rechten. Ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Üben wir uns durch das Wiederholen dieser Worte darin, ist dem Psalmisten gleich zu tun. Ich habe den Herrn beständig vor Augen, er steht mir zu rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Im Blick Gottes kann unser Herz doch nur jubeln und sich freuen. Wir sind stets in Gottes liebendem Blick. Üben wir uns durch das Wiederholen dieser Worte darin, es dem Psalmisten gleich zu tun. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zu Rechten. Ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Psalm 16,6 Ich selbst muss eingestehen, dass auch ich immer wieder neu mich darin einüben muss, diese Vertrautheit mit Gott zu pflegen. Es bedarf immer wieder neu des Austausches und des Umganges mit ihm, den meine Seele liebt. Zu diesem Leben mit Gott sind alle Menschen mit der Taufe berufen. Jeder, nicht nur der einsame Mensch, ist eingeladen, mit Gott zu leben, mit ihm in Beziehung zu treten und diese Gemeinschaft immer mehr zu vertiefen. Alle sind mit der Taufe, mit der Gotteskindschaft dazu berufen, nicht nur Kind Gottes zu sein, sondern auch wie ein Kind den vertrauensvollen Umgang mit seinem Papa zu pflegen. Was aber hält uns davon ab, ihm alle unsere Sorgen und Nöte, unsere Freuden und Leiden zu sagen? Was aber hält uns davon ab, wie ein Kind auf dem Schoß des Vaters zu sitzen und mit ihm vertrauensvoll zu plappern? Der Vater im Himmel sehnt sich so sehr nach unserer Liebe pflegen wir diesen Austausch. Manch einer könnte einwenden, dass dies gar zu menschlich gedacht ist. Doch hat nicht dieser unendlich liebende Gott selbst einen menschlichen Leib angenommen, um uns nahe zu sein? Pflegen wir daher einen vertrauten Umgang mit ihm. Pflegen wir also eine vertraute Zwiesprache mit ihm? Pflegen wir eine Zweisamkeit mit ihm? Was hält uns davon ab, auf diese unendliche Liebe zu antworten? Was hält uns davon ab, aus der scheinbaren Einsamkeit in der Welt herauszutreten, hinein in eine Zweisamkeit mit Gott? Manch einer könnte einwenden, dass Gott ja auch nicht antwortet. Tut er das wirklich nicht? Ich gebe zu, dass es im Lärm der Welt nicht einfach ist, seine Stimme zu hören. Gott wohnt in der Stille. Im Schweigen und Lauschen nach ihm erst vermögen wir, ihn zu hören. Der große Prophet des Alten Testaments, Elia, fand Gott nicht im gewaltig heftigen Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern im leisen Säuseln. Er fand Gott in der Stille. Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal treffend, es liegt im Stillesein, Eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung und der Sammlung. Suchen wir Zeiten der Stille in unserem Leben. Haben wir Mut, ihn in der Stille zu suchen. Ihn, den unsere Seele liebt. Haben wir den Mut, ihn in der Stille zu suchen. Ihn, den unsere Seele liebt. Ja, betrachten wir dies mit etwas stiller Musik. Wir hatten jetzt nun betrachtet, dass Gott in der Stille in der Ruhe zu finden ist. Machen wir es vielleicht nun noch konkreter. Mit Jesu Auferstehung und Geistsendung haben wir eine innere Gemeinschaft mit ihm, eine neue innere Gemeinschaft mit ihm, eine neue geistige und tiefere Gemeinschaft mit Jesus, die noch inniger ist, als es die Jünger während Jesu Wundertätigkeit erleben durften. Diese Gemeinschaft mit ihm ist ein Einssein mit Jesus, wie er mit dem Vater eins ist. Es ist eine Vertrautheit, die wir pflegen dürfen, die viel tiefer ist als die Vertrautheit, die die Jünger während Jesu irdischem Leben seiner dreijährigen Lehrtätigkeit mit ihm erfahren durften. Denn damals war, wie in Johannes 7,39 wir hören, der Geist noch nicht gegeben, weil Christus noch nicht verherrlicht war. Indem wir eine Beziehung zu Jesus pflegen, uns auf ihn einlassen, Leben wir eine Gemeinschaft mit dem göttlichen Sohn. Es ist zugleich eine Gemeinschaft mit allen göttlichen Personen. Wie wir in Johannes 14,23 hören, Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Und bei ihm wohnen. Ja, lassen wir das einmal in uns hinein. Gott lebt in uns. Seit der Taufe wurden wir zum Tempel des Heiligen Geistes. Wir wurden Kinder Gottes. Gott wohnt in uns. Seine Herrlichkeit ist in uns. Doch diese Gemeinschaft muss auch gepflegt werden. Daher sagt auch Angelus Silesius, Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Ja, Gottes Herrlichkeit ist in dir. Kehren wir bei ihm ein. Beten wir mit der heiligen Elisabeth von der heiligen Dreifaltigkeit. Mein ganzes Bemühen besteht darin, in mein Inneres einzugehen und mich in jene drei zu verlieren, die dort sind. Gib meiner Seele den Frieden, mach aus ihr ein Himmel, deine geliebte Wohnung und den Ort Deiner Ruhe. Möge ich Dich dort nie allein lassen, sondern ganz und gar dort sein, ganz wach in meinem Glauben, ganz Anbetung, ganz Deiner schöpferischen Tätigkeit hingegeben. O ewiges Wort, Wort meines Gottes, Ich will mein Leben damit zubringen, dir zu lauschen. Ich will mich ganz gelehrig machen, um alles von dir zu lernen. Und dann durch alle Nächte, alle Lehre, alles Unvermögen hindurch, will ich immer da auf dich schauen und unter deinem großen Lichte bleiben. O meine drei, mein alles. O meine drei, mein alles. Amen.
0: Das war der Einstieg in eine Reihe zum Thema Zweisamkeit mit Gott. Wir hörten Dr. Margarete Eirich und die hören wir auch morgen dann wieder im zweiten Teil und am kommenden Dienstag. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org bzw. in der Radio Horep App und natürlich auch ganz klassisch auf einer CD bestellbar bei unserem CD-Dienst. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre geistliche und materielle Unterstützung dieser Gebetsgemeinschaft des Radios. Hier um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört und dann um 21.40 Uhr sind wir hier wieder zur Primetime vereint im Gebet, wenn wir das Nachtgebet der Kirche die Komplett beten. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.